0: ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Es un gusto saludarlos. Este es el episodio número 4 y seguimos hablando acerca de la historia. Ahora te preguntarás por qué historia. Sé que muchos de los que me estén escuchando me conocen como cantante, vocal coach, eh, músico, docente, profesora de canto. Bueno, eh, realmente amo la historia. Me encanta escribir, además de me encanta leer. Y estoy aquí con un buen café y unas notas de varios estudios que he venido haciendo y me parece muy oportuno hablar de historia en este momento que estamos viviendo. No sé cuándo escuches este podcast, pero sé que para este momento se están viviendo las elecciones 2020 en Estados Unidos y viene una reflexión bien interesante para mí y es ver cómo digamos que el movimiento cristiano ha tomado partido en decir que eh, Donald Trump es el correcto para gobernar los Estados Unidos sabemos por supuesto que su agenda es absolutamente provida cierto con los valores cristianos y bueno toda todo su discurso y esto ha llevado a que obviamente muchos muchos pensemos que él es el indicado por el otro lado tenemos entonces a Joe Biden eh, que es todo lo contrario, ¿cierto?, que tiene su agenda pro aborto, su agenda pro LGBT, bueno. Eh, sin tomar partido y decir a qué bando pertenezco yo, simplemente me remito a la historia. Y la historia nos dice que mmm, por más de que nosotros creamos que ciertas cosas son correctas o que creamos que eso es bueno, Muchas de las cosas que hemos creído como buenas en la historia del cristianismo no resultan ser tan buenas como parecen y por el contrario lo que hemos creído que va a ser perjudicial tiene un mayor fruto eh, espiritual y de victoria en, en el ámbito terrenal o físico que podemos ver, que podemos tocar. Déjame explicarte lo siguiente, en los podcasts anteriores hablamos de todo el siglo eh, la mitad del siglo primero y todo el siglo segundo donde estuvo muy fuerte la persecución a los cristianos y se levantó precisamente en épocas de Pablo, se levantó Nerón uno de los emper emperadores romanos más malos eh, conocidos en la historia romana bueno, si bien todos los emperadores romanos eran eh, terribles, poco amigables, egocéntricos y bueno, la cultura romana decía que el César era prácticamente la figura de Dios y lo que él decía era un sí y un amén. Nerón específicamente tuvo cualidades muy eh, sobresalientes en cuanto a lo malo, era esquizofrénico, era bipolar, era también un poco histriónico, le gustaba todo este tema del arte actoral, pero llevado a un mundo un poco oscuro. Sabemos que él incendió Roma, eh, los historiadores, no hay uno solo que no le atribuya al incendio de Roma, pero también le atribuye que él preparó todo este escenario para echarle la culpa a los cristianos a este movimiento y tener una excusa un poco más contundente para perseguirlos, martirizarlos, quemarlos, los empalaban, le echaban brea encima a sus cuerpos y los utilizaban como antorchas para encender o alumbrar las calles de Roma y por supuesto también sabemos que lo hacía con fines eh, políticos financieros porque él lo que quería era reconstruir Roma y darle un vuelco completamente diferente si vemos la historia realmente Nerón no reinó demasiado tiempo pero sí persiguió a la iglesia de una forma atroz pero eso es lo que podemos ver en el ámbito físico a plena vista pero en el ámbito espiritual la realidad es que en tiempos de Nerón fue el crecimiento más grande de este siglo, de estos tres siglos de la historia del cristianismo mientras más se perseguían cristianos más se multiplicaban mientras más se llevaban al martirio, se quemaban, se encarcelaban ellos se reunían en tumbas a adorar al Señor, muchos de ellos salieron exiliados de Roma y gracias a esto la gente huyendo para salvar su vida fue que el Evangelio y la Palabra de Dios fue predicada en muchas naciones donde nunca se había escuchado el Evangelio y las buenas noticias de Jesucristo. Así que mientras nosotros en el ámbito físico, podríamos ver que fue una época terrible de persecución también fue una época de avivamiento un avivamiento donde realmente la gente moría por causa de Cristo con una convicción tal que daba su vida sin pensarlo un solo segundo mientras que por el contrario si nos adelantamos en la historia entonces tenemos a Constantino Constantino hace su, hace su aparición en el siglo III más o menos en el 305 aquí tengo las notas que te compartí en el podcast anterior y te enseñé que en el 311 después de Cristo eh, Constantino, bueno Galerio levanta el edicto de tolerancia, Constantino entonces eh, cruza los Alpes cierto y viene aquí contra la batalla contra Magencio. Viene con su escudo, con la cruz eh, cristiana que la conocemos como el Lavarum, ¿verdad? Pero que, bueno, más eh, en el podcast anterior yo te hablé un poco acerca de realmente qué significa esta cruz. Adelantémonos en el tiempo, Constantino gana, finalmente se hace el máximo emperador de este imperio. De hecho, lo agranda, llega a lugares donde otros emperadores no habían llegado. Pero entonces llegamos al momento donde ya todo está estabilizado, Constantino está poniendo todas las cosas en orden y ahora la iglesia goza de privilegios, ahora la iglesia deja de ser perseguida, deja de ser eh, digamos que la escoria de la sociedad, eh, aquellas personas que no tenían ni siquiera derechos civiles y ahora resulta que Constantino los pone en altos lugares de mando, les da incluso muchas responsabilidades, comienza a financiar eh, la construcción de iglesias y catedrales. Pero entonces vemos cómo esta iglesia que estaba viva, que estaba encendida por Cristo, su, el centro de su predicación era Jesucristo, ahora deja de lado un poco esto y se centra Envolver la iglesia en una imitación del imperio. Ellos se reunían en los lugares donde habían sido enterrados los mártires, precisamente porque pues, en aquellas tumbas pues, era difícil que alguien los encontrara. Recuerden que ellos tenían que adorar, cantar, incluso en el volumen más bajito que encontraran. Tenían que hacer sus oraciones de tal manera que no fueran a llamar la atención de ciertas personas quienes los podían eh, encontrar y tal vez llevar a la cárcel y posteriormente mmm, ser muertos a causa de seguir a Cristo. Pero resulta que lo que pasa muchas veces cuando eh, dejas de ser perseguido y ahora tienes privilegios es que tu corazón se corrompe. Y, y vemos cómo utilizaron estos lugares para construir las catedrales y para construir las iglesias. Es más, hay historias de que desenterraron a los mártires y los colocaron como en cajas de cristal, eh, o sea tumbas de cristal en donde comenzaron a rendirles culto y adoración a estos mártires. Es precisamente en esta época donde nace la adoración a los mártires y entonces ya posteriormente vemos las canonizaciones o cuando los llaman santos. Todo, nació, todo, todo este movimiento nació justamente desde esta época. Vemos entonces también que Constantino le da orden a la Iglesia y nombra a Eusebio de Cesarea como el obispo general de todo el movimiento cristiano. Él es el que empieza a darle forma a toda la teología oficial. Él se une con Pánfilo, que tuvo un impacto profundo en la vida de Eusebio. Pues Pánfilo era el encargado de estudiar, organizar y completar la biblioteca de orígenes Recuerdan que les hablé de orígenes en los podcasts anteriores eh, Precisamente fue Eusebio de Cesarea el que escribió las crónicas de Eusebio Más o menos entre el 303 y 305 después de Cristo Pánfilo desafortunadamente bajo el mandato de Máximo Daza ¿cierto? Que aquí todavía no había llegado Constantino a, a estas tierras y no había llegado el edicto de tolerancia, él fue encarcelado y duró dos años esperando allí como su sentencia, finalmente muere, ¿cierto? Es, es llevado como mártir. Y entonces Eusebio culmina eh, su sexto libro donde pudo colocar allí como todo lo, lo que habían logrado recolectar durante este tiempo de las crónicas y todo lo que escribió y dejó escrito Orígenes. Así que... Eh, Viene toda esta oleada, ¿cierto? Eusebio es elegido como pues, el obispo general. Y también se le vino aparte una controversia que se le llamó la controversia arriana. ¿Qué es la controversia arriana? Te lo voy a leer de mis notas. Resulta que Arrio, Arrio era un presbítero, uno de los presbíteros eh, más importantes, prestigiosos y populares que había en el momento. Y él quería implantar una doctrina en la que le quitaba el peso eh, a Cristo. Él decía que el verbo era una criatura más, es decir, le estaba quitando el poder eh, divino que lo hacía hijo de Dios y que lo convertía en una criatura más y que lo hacía igual al mundo. Por supuesto que Eusebio no aceptó esta, estas controversias que él empezó a crear, e inicialmente fueron unas controversias locales, pero se empezó a hacer grande, 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 hasta que finalmente esto genera un desazón a nivel general, llega a oídos de Constantino, y es el mismo Constantino el que convoca al famosísimo concilio de Nicea. Este concilio va a marcar un antes y un después en la vida de la iglesia cristiana, porque podemos decir que si bien la intención de Eusebio era establecer las doctrinas básicas del cristianismo, no podemos negar que Constantino estuvo ahí y de hecho les voy a leer ahorita un párrafo directamente del libro, eh, uno de los libros que más me ha impactado de historia de Justo L. González y resulta que en este concilio eh, se, creó, se creó el credo de Niceno ¿sí? Y este credo es el que nosotros conocemos de la iglesia tradicional. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles, en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, eh, durante algunos siglos, se le quitó la última parte que fue añadida específicamente por Constantino. Y aquí nace este credo, el, cre el que famosísimo credo de Niceno. Y resulta que es en este concilio, ¿cierto? En este concilio de Nicea, que el historiador que narra aquí dice, Constantino es el primer príncipe, que el historiador aquí narra, abro comillas, Constantino es el primer príncipe de todas las edades en haber juntado semejante guirnalda mediante el vínculo de la paz y habérsela presentado a su Salvador como ofrenda de gratitud por las victorias que había logrado sobre sus enemigos. Ahora, ¿quiénes fueron? Dice, muchos de los presentes se conocían de oídas o por correspondencia, pero ahora por primera vez en la historia de la iglesia podían tener una visión física de la universalidad de su fe. En su vida, Constantino, Eusebio de Cesarea no describe la escena. Entonces, aquí vemos a Eusebio eh, describiendo la escena de este concilio y te la quiero leer. Dice, allí se reunieron los más distinguidos ministros de Dios de Europa, y Asia, una sola casa de oración, como si hubiera sido ampliada por obra de Dios, cobijada a sirios, silicios, fenicios, árabes, delegados de Palestina y de Egipto, junto a los que venían de la región de Mesopotamia. Había también obispos persas, faltaba una escrita en la asamblea, Ponto, Galacia, Panfilia, Capadocia, Asia y Frigia enviaron a sus obispos más distinguidos junto a los que vivían en las zonas más recónditas de Tracia, Macedonia, Calla y Epiro mejor dicho vinieron los representantes de todas las ciudades así que se llamó el concilio de Nicea y es el concilio más grande que se conoce el primer concilio ecuménico y la palabra ecuménico significa universal allí es donde se centran las bases de la iglesia católica romana apostólica y si bien en un principio se hizo pensando en cristo claramente esto fue tomando otro tinte pues no podemos negar que la iglesia ahora hace parte del estado y en pocas palabras, el Estado te obliga a creer lo que el Estado dice que tú tienes que creer. Entonces, durante este camino, por supuesto, ocurrieron muchas desviaciones de las cuales hoy vemos hoy día. ¿Qué se aprobó en esta asamblea? En esta asamblea se aprobó una serie de reglas para la readmisión de los caídos. Ya hablaremos de los caídos en episodios posteriores cómo debían ser elegidos los presbíteros y obispos, la orden de procedencia de las sedes, es decir, de la construcción de las iglesias y de los templos, y le dio, se le dio fin al tema de la controversia arriana que finalmente fue la razón de por qué se hizo este concilio de Nicea. Ahora bien, llegando a la conclusión a la que quería llegar, lo que vimos en Constantino es que, si leemos los escritos de Eusebio, vemos que, se quitó completamente eh, el, la mirada puesta en que Jesucristo venía por segunda vez y que había que preparar el camino. Es más, leyendo los escritos de Eusebio podemos pensar que para Eusebio con Constantino ya estaba consolidado y terminado el plan de Dios y que Cristo venía cerca. Esto creó muchos dolores y muchas tristezas en, en la vida cristiana porque entonces nació una segunda opción o un segundo bando y la iglesia se dividió en dos. No sabemos cuál de estas dos fue más perjudicial para la historia de la iglesia y en general de la humanidad. ¿Cuál fue el segundo bando? Entonces nacieron las personas que dijeron, no, nosotros no vamos a gozar de privilegios, queremos morir en nombre de Cristo y como ya no nos matan por ser cristianos, entonces nos vamos a autoinfringir dolor, nos vamos a autoflagelar, nos vamos a ir al desierto y vamos a sujetar nuestra carne. Y entonces aquí nacen los famosísimos ermitaños con Antonio el ermitaño que fue el más famoso. Abro comillas, él decía, los monjes que se apartan de sus celdas o buscan la compañía de las gentes pierden la paz como el pez pierde la vida fuera del agua. Ahora, debemos aclarar que este segundo mando nació como rebelión para aquellas personas cristianas que decían seguir a Cristo, pero que habían decidido gozar de los privilegios que Constantino les había ofrecido. Así que comienzan con esta vida monástica que se empieza a volver muy particular empiezan a sujetar su carne aquí es precisamente donde nace el tema del celibato eh, separan a mujeres con hombres entonces arranca eh, la era de las monjas y los monjes que eran apartados para estar en silencio para sujetar su carne para no caer en los deleites eh, actuales cierto tanto en comida, en forma de vestirse, es decir, sujetaron su vida a una vida ermitaña en la que realmente querían como autoflagelarse para poder morir, según ellos, como verdaderos seguidores de Jesucristo. ¿Qué pasa con esto? Recordemos que la palabra monje viene de monacho, en griego, que significa solitario. Ellos en un inicio buscaron estar solos, apartados, en silencio, una vida de meditación profunda pero esto empezó a ser muy deleitante y empezó a llamar mucho la atención de muchas gentes que ni siquiera lo hacían por el cristianismo, lo hacían buscando elevarse espiritualmente como lo hacían otras religiones, incluso esto era una eh, virtud o práctica de los eunucos, cierto que se dedicaban literalmente a servir a sus dioses y muchas otras religiones entonces esto se ve como muy apetecible para ciertas personas que pretendían elevarse espiritualmente a través de estas prácticas y por supuesto tienen que empezar a darle un orden porque ellos buscaban estar en silencio pero empezó a llegar gente había que organizar la comida la dormida el aseo donde iban a vivir ¿verdad? cómo iban a organizar esto y nacen los famosísimos monasterios pero es justamente aquí donde se da el orden monárquico porque tienen que empezar a organizar a toda esta gente por jerarquías así que esto le hizo pues por supuesto mucho daño al cristianismo y eh, más adelante empieza a unirse ya digamos que toda, toda la iglesia que de eso hablaremos un poco más adelante y es la iglesia actual que conocemos. Ahora hay algo muy importante y es um, que con los años la iglesia perseguida deja de ser perseguida y ahora ella es la que comienza a perseguir. Entonces si nos vamos más adelante en la historia recordemos las cruzadas, recordemos tanta gente que fue llegada, llevada al martirio por la misma iglesia con eh, la bandera del cristianismo y bajo la responsabilidad de herejía pero ya no por el, el credo cristiano o por la palabra de cristo o por las buenas noticias del evangelio sino por la constitución católica apostólica romana escrita en los diferentes concilios que más adelante empiezan a aparecer y que han sido instaurados por la misma iglesia que no podemos negar que esta iglesia ya estaba 100% dirigida por el Estado, por los gobernantes, por los millonarios de la época, así que realmente mataban en nombre de Cristo, pero por no seguir políticas de la iglesia, que para ese momento ya se comportaba como un imperio y se manejaba literalmente como si fuera un uh, reino imperial humano. Habiéndote dado todas estas explicaciones, de Nerón y Constantino, a lo que quiero llegar es que, por el contrario, mientras la iglesia gozó de privilegios, de leyes a su favor, de un emperador que los cuidaba, que les daba cosas, que los respaldaba, la iglesia se adormeció. No se volvió a predicar el evangelio tal cual como se conocía en el siglo pasado, la iglesia primitiva muere por completo, nacen estas, estas líneas que le hicieron tanto daño hasta el día de hoy a la palabra de Cristo, se ponen en tela de juicio incluso si Cristo es real, si la Biblia es real, si la palabra de Dios es contundente. Y entonces vuelvo nuevamente al tema actual y es, ¿qué gobernante es mejor para Estados Unidos? ¿Aquel pro vida o aquel pro aborto? ¿Aquel que tiene una agenda que en el mundo se le llama de derecha o aquel que tiene una agenda que en el mundo se le llama de izquierda no lo sabemos porque realmente espiritualmente muchas veces es mejor para la iglesia y más saludable que reine un Nerón a que reine un Constantino cuando reina Constantino nos adormecemos pero cuando reina un Nerón la iglesia se despierta y se aviva Así que con esto no estoy diciendo quién va a ganar o quién no, tal vez en un próximo episodio lo sabremos, pero con esto sí estoy diciendo que nosotros no debemos orar por una persona en específico de X o Y partido como si ese fuese el enviado de Dios, sino que nosotros debemos orar específicamente para que se haga la voluntad de Dios sobre la tierra. Cada vez que hablo de estos temas me remonto por ejemplo a Daniel, al libro de Daniel. Cuando él tuvo que servir bajo tres imperios: bajo el imperio de Nabucodonosor, bajo el imperio de, de Altarjerjes y bajo el imperio de Darío. Y. Y vemos cómo este siervo de Dios bendijo a sus autoridades y se limitó a hacer lo que Dios le había mandado a hacer. Pero también cuando vemos la reconstrucción del templo, vemos en el libro de Nehemías cómo claramente dice que Dios inclinó el corazón de Darío para que él financiara la reconstrucción del templo. Y si vemos, y si vemos documentos históricos paralelos, vemos que Darío fue un emperador también terrible. Malísimo, rendían culto a dioses extraños, hacía cosas extrañas, que bueno, eso sería como otra historia. Pero la Biblia es específica en decir el inclino el corazón del hombre. Entonces puede ser que Dios ponga a reinar a una persona que humanamente a nuestros ojos humanos que son limitados no entendemos, pero que a su tiempo Dios va a hacer algo específico con eso porque recordemos que Dios sigue en su trono. Y Cristo sigue reinando a su derecha. Y el Espíritu Santo sigue preparando aquí en la tierra el camino junto con sus hijos. Y la iglesia, hay una iglesia que eh, no es visible, hay una iglesia que no es famosa. Hay una iglesia, y unos soldados de Jesucristo que están caminando todos los días, todos los días, todos los días. Y tú que me estás escuchando, si llegaste hasta el final de este podcast, te quiero decir que Dios tiene el control. Así que en este último periodo de la iglesia... Cuida tu corazón de la ofensa, no te preguntes por qué Dios permitió esto, sino para qué Dios permitió esto. Y cada vez que pase algo en esta tierra que para ti no parezca oportuno y te duela y digas, pero ¿por qué Dios permitió esto? Métete con Dios, métete en la palabra de Dios, busca los afectos del corazón de Dios y pregúntale a Dios porque te aseguro que Dios tiene un plan perfecto con todo esto y está absolutamente claro que al final de los tiempos Él va a ganar, Jesucristo va a reinar con poder y nosotros vamos a reinar juntamente con Él así que espero que te hayas disfrutado este podcast por supuesto hace falta mencionar muchas cosas acerca de esta era que se llama la era de los Gina gigantes, el siglo tercero y espero que te la hayas disfrutado tanto como yo y seguimos orando y creyendo que Dios está preparando el camino para que su Hijo regrese a la Tierra y juntos lo veremos Así que nos vemos en el siguiente episodio.